0: Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs, où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités, et, et on se fait aller Mâche-Patate! Bonjour, bienvenue à Mâche-Patate, le podcast des urbains culteurs. Nous sommes vos co-animatrices, Marie-Hélène Dubé. Et Marie-Andrée Asselin. Salut tout le monde! Alors, ben, on est toujours aussi contente de vous retrouver. On a enfin plus de temps là, pour nous concentrer sur le podcast, là, à comparer cet été, puis donc pour trouver des nouveaux sujets puis faire des enregistrements. D'ailleurs, on ne le dira jamais assez souvent, mais Mâche-Patate, c'est un projet qu'on réalise pour vous. Donc, euh, on veut vraiment qu'il y ait des sujets qui vous intéressent. Donc, prenez le temps de nous écrire. Si vous avez une idée ou une suggestion, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, je vous rappelle, l'adresse pour nous écrire, c'est mâche-patate à commercial urbainculteur avec un
1: s.org. Fait que ne soyez pas jamais. <rire> euh, qui dit le temps pour le podcast, ben, ça signifie également un peu la, la fin de notre saison horticole 2020. Euh, on a pas mal tout fermé les projets. Euh, L'ail est planté un petit peu partout. Bref, euh, nos jardins hibernent. Mais euh, il a là, encore une fois, là, ça l'a comme... Tellement passé vite, c'est fou, puis euh, tout le monde va être d'accord avec moi. Quelle année chargée en rebondissement et en émotion, Mais euh, malgré tout, c'est fou pour nous autres parce que ça a été une année de feu. Euh, on a eu des beaux projets de verdissement, on a pu réaliser la phase 1 de notre ferme urbaine, puis on a eu un engouement sans précédent là, pour euh, le jardinage. Puis évidemment, j'en passe. Euh, disons là, honnêtement qu'on n'aurait pas cru que tout ça aurait été possible au mois de mars. On fait tranquillement le bilan de nos activités, puis croyez-le ou non, on se projette déjà dans la saison prochaine parce que nous, on n'arrête jamais. Mais bon, assez parlé là, de nos états d'âme pour 2020, là, on a un super sujet à couvrir aujourd'hui. Puis en guise, en guise d'introduction, en fait, je me demandais, toi Marie-Hélène, est-ce que tu as des souvenirs du primaire euh, d'activités marquantes là, en lien avec l'environnement qui auraient pu là, changer ta vision du monde ou influencer là, qui tu es aujourd'hui?
0: Hmm. Sérieusement, je pense que non. Ça a le plus commencé au secondaire. Je pense là que j'ai commencé à, à, à m'impliquer dans le comité environnement, ce genre de choses-là, avec les cours d'écologie. Parce que sinon, là, à, à l'âge du primaire, là, je dirais que c'est vraiment plus… Euh, J'étais souvent dehors. Tu sais, J'aimais ça être dans le bois, tout ça. Je, 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 disons, J'étais en contact avec la nature de cette manière-là, mais pas. il n'y a rien qui m'était montré, là, tu sais, comme conscientisé
1: sur des problèmes. Mm -hmm. Non. Toi, as tu as tué quelque chose un peu... Euh... Bien là, c'est ça. On dirait que, je, justement, je montais le podcast, puis ça m'a amené justement, à réfléchir sur mon propre primaire. Puis, pour de vrai, la seule chose que je me rappelle, c'est qu'une fois, on avait eu des oeufs, puis on l'a... avec des couvoirs, puis on a eu mm. des poussins, puis c'était comme la grosse activité, mais qu'au final, le seul souvenir que j'en ai, c'est qu'après une semaine, on a tous mis les poussins dans une boîte de carton, et la boîte de carton est partie à tout jamais, oh puis on n'a plus jamais entendu parler des poussins. Fait que c'est comme si... Je réalisais avec le recul que j'ai pratiquement peu ou pas du tout là, de souvenirs là, en lien avec euh, l'écologie ou l'environnement, malheureusement, comme si, à mon enfance, ce n'était pas un enjeu qui était comme majeur ou important. Que, en tout cas, ça a été euh, une drôle de prise de conscience, mais bon, <rire> ça fait partie de l'exercice. mais Aujourd'hui, je crois que reconnecter les enfants à la nature puis à, à la conscience en fait de, de l'équilibre fragile là, qui existe entre nos activités et l'environnement, c'est comme un, un, un incontournable. On ne peut plus passer ça sous silence, je crois. Puis euh, En fait, ça devrait avoir une grande part là, dans l'éducation de, de la future génération finalement.
0: Oui, vraiment, je suis d'accord. Puis ben, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il y a justement une superbe initiative qui vise à rejoindre et sensibiliser toute cette belle jeunesse-là à l'éco-citoyenneté et à l'environnement hein, au sens plus large. Bref, on va, on va tout décortiquer ça. L'initiative se nomme le Semoir et nous rencontrons aujourd'hui Simon Côté, qui est coordonnateur de la coopérative en Révolution, pour nous parler de tout ça. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à mâche Patas.
2: Salut tout le monde, salut, salut. les filles. Excellente introduction, je euh, <rire> suis tellement reconnue. Euh, tu te ouais. -tu ouais, mets d'ailleurs la table pour la suite.
0: Oui, mais tu sais, toi, t'en aurais-tu eu des souvenirs de, du primaire qui.
2: Non, non. j'en ai justement <rire> pas. C'est. C'est le nerf de la guerre. C'est sûr qu'on on, on est quand même plus si jeune On est quand même mm -hmm. jeune encore. Mais ça reste qu'on était dans les années 80, là, t'sais, ouais. euh, mm -hmm. pas 80. Je suis dans 87. Non, dans les années 90. Ouais. Mm -hmm. ouais. euh, mais quand même, les changements climatiques n'étaient pas euh, aussi omniprésents. On peut peut-être donner ça comme euh, raison. Mais euh, c'est que nous, euh, il y a 5-6 ans, avec, quand on a commencé à faire nos projets de plantation, on constatait que c'était toujours le cas. Cette inertie, si on veut... Euh, en lien avec la, la sensibilisation environnementale dans les milieux ruraux principalement et mm -hmm. dans les milieux primaires, était toujours présente. Euh, mm -hmm. Et c'est là, là que ça nous a frappés. Oh, oui,
0: mm -hmm. j'aurais cru que ça avait changé, malheureusement. Oui, ben, j'aurais cru ça aussi.
2: C est, c est... Nous, on a vraiment voulu adresser ce problème-là. A... Moi, personnellement, ça m'a touché profondément de voir, de voir toute cette volonté d'en apprendre plus aussi euh, qui était présente. Euh, mm -hmm. Oui, c'est un peu ça le, le, le contexte et uh -huh. celui-là. Celui
0: Super. Ben, on, on, va, on va parler effectivement là, justement du semoir, peut-être plus, plus spécifiquement avec toi aujourd'hui. Mais avant ça, on voulait parler. Es, le semoir, c'est une initiative de la coopérative Arbre Révolution, dont tu es coordonnateur. Donc, je ne sais pas si tu voulais d'abord juste nous dire quelques mots sur Arbre Révolution. C'est quoi votre mission, le genre de service que vous offrez, tout ça?
2: Oui, euh... Arbrevolution, ça fait, ben moi ça fait, euh, ça va faire sept euh, ans depuis euh, 2000, euh, 2012, donc ça fait huit ans que je suis que je suis chez J'étais en fait le tout premier employé de la coopérative. On n'était pas une coopérative au début. Évolution mm -hmm. a commencé vraiment là, comme une toute petite semence de rien du tout euh, à Lillet, dans un endroit que moi mm -hmm. je n'étais pas l'existence avant d'aboutir là. Euh...
0: Ouais, ma grand-mère, elle vient d'être là. Moi, ah ouais.
2: Vraiment un beau coin, très charmant. Euh, ça a l'avantage d'être juste à côté du Camorasca aussi. Euh, mais euh, dans le fond, c'est ça. Nous, moi ma, ma blonde, on a quitté la ville. On est arrivé, on a quitté Montréal. On a quitté moi, personnellement l'UQAM, puis avec beaucoup d'idéaux. Beaucoup on a fait un tour des régions. On a fait un projet qui s'appelait Visages régionaux à l'époque. Mm -hmm. euh, on a fait le, le tour du Québec. On a visiter 50 initiatives. Euh, dans les régions rurales, parce qu'on on on part, on partait avec la, le préjugé favorable que dans les régions, c'est pas vrai qu'on on nous disait vraiment qu'est-ce qui se passait. Euh, D'un point de vue urbain, on trouvait que c'était très Montréal centré ou moins urbano-centré euh, dans ce qui était des, des mouvances alternatives. Donc, on a voulu un peu briser ça. Puis, on s'est, grâce à et différents alliés, là, on a réussi à avoir un super calendrier. Euh, on a visité beaucoup d'initiatives. Puis, on est abouti à travers tout ça à Lillet. Euh, et euh, chez des gens qui, euh, qui avaient un appartement loué en haut de leur deuxième étage puis qui étaient euh, très connectés au centre du réseau alternatif de la MRC de Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, tout ça et Kamouraska. Puis durant le super, ils m'ont mis en contact avec euh, Dominique Pépinguet, euh, l'idéateur de Arbre Révolution. Lui et son frère arrivaient de la Beauce. Ils commençaient une petite compagnie de charpenterie qui s'appelle toujours euh, Linéaire Design. Mm -hmm. Et euh, ces gars-là, c'est vraiment des de braves hommes, euh, des, des chers amis euh, euh, qui avaient euh, une vision des choses très, euh, très éco-entrepreneuriales. Donc, des, des, des gars d'affaires, mais des gars d'environnement, des gars, des gars de Saint-Benjamin en Beauce, qui ont quasiment vécu euh, euh, l'autarcie alimentaire quand ils étaient <rire> jeunes avec euh, leurs parents. Euh, et eux, en faisant linéaire design, euh, ils se trouvaient à couper des arbres pour faire des charpenteries
0: ouais.
2: traditionnelles. Là, euh, mm -hmm. Donc, des poutres et poteaux, là, euh, par des maisons à sattes sur bois apparentes de l'intérieur. Et il y avait un, une volonté de compenser en plantant les arbres. Et c'est là qu'est apparue l'idée d'Arbre évolution. Je n'étais pas là encore à ce moment-là. Euh, donc, ça faisait peut-être un an et demi que l'idée avait germé, que le logo avait été créé. Et euh, c'était vraiment un, un sideline, un side ou du moins, non, plutôt un side project euh, de linéaire. Et quand je suis arrivé là, ils m'ont dit, bon, mais euh, Samuel, le, le, le président fondateur de Lumière et euh, de la Révolution. Il construisait sa maison, il me dit « OK, euh, tu avais rencontré mon père dans un souper, il a dit que tu cherchais de la job. Euh, » Effectivement, j'étais euh, même pas sur le chômage. <rire> euh, donc, euh, euh, je suis allé là, j'ai travaillé une journée sur sa maison, puis euh, ça a été le déclic instantané. À la fin de la soirée, il me dit Garde, je t'engage, on t'engage. On, on a un petit projet qui s'appelle Arbre Révolution. Wow. J'arrivais de sciences politiques, j'arrivais de Greenpeace, <rire> j'avais comme la fougue. Les m'ont dit On aimerait que tu passes des heures un peu là-dessus, voir structurer ça, on ne sait pas trop. Puis l'autre portion de mon temps, principalement au départ, en tout cas, c'était de travailler chez, chez Linear design dans la charpenterie où j'ai beaucoup appris. Euh, là-dedans. ça m'a été un plaisir de, de découvrir ça. Mais là, au fur et à mesure que la révolution prenait de l'expansion, ben là, au lieu de passer cinq heures semaine, j'en faisais sept euh, et demi, dix, douze. Et c'était toujours Linéaire Design qui finançait ces heures-là. Donc, on n'a jamais… Okay. Arbre révolution n'avait pas de compte. C'était vraiment euh, grâce à Linéaire Design et aux revenus, si on veut, que cette entreprise générait, qu'on pouvait faire des heures euh, Très faiblement rémunéré, mais mm -hmm. <rire> euh, des heures quand même pour avancer le projet. Donc, ça a duré comme ça, je dirais, trois ans. Et à partir de 2000, euh, et là, on a créé le programme de reboisement social, euh, okay. à peu près en 2014. Euh, donc, au début, on parlait de reboisement communautaire. Moi, j'avais des liens directs avec les ONG internationaux, euh, internationaux, qui faisaient de la coopération internationale au Québec. Samuel avait un lien avec différents entrepreneurs euh, et fournisseurs de matériaux dans, dans le lien avec Linear euh, avec Design. Euh, et en, on a mis nos deux réseaux de contacts ensemble, puis on s'est mis à faire des approches au niveau la compensation carbone. Pour la première fois, on utilisait ce mot-là. Nous, on avait des, des, des organisations qui avaient, malgré la. Euh, malgré leur, leur projet très vertueux d'aller aider des régions éloignées du Sénégal euh, contre la désertification, où euh, là, je parle de développement de suco, Marimond, euh, euh, Marémonde, YMCA, tout ça. Il y avait une volonté de compenser le carbone et personne ne le faisait. Personne. Euh, et quand moi, j'ai approché mes quand en disant, hey, « Nous, on essaie de développer un nouveau truc. Euh, on va planter des arbres, mais avec la communauté. Ça va être communautaire. L'objectif, ça va être de rassembler les gens autour des arbres. C'est pas encore tout à fait structuré mais ça a fait un tabac quand même dans, dans leur tête. Donc, on a eu vite un, une banque de clients uh, initiaux. Et du côté des fournisseurs de linéaires, c'était aussi des, des, uh, plus des manufactures. Il y en a qui étaient très sensibles à, à, au discours de Sam, <rire> en gros, qui était un bon, uh, un bon communicateur, qui est toujours un bon communicateur et qui, va, uh, qui nous a permis aussi d'aller consolider des partenariats. là. Donc, on a commencé comme ça. Um, en 2014, on a vraiment intitulé nos opérations de compensation carbone. On a, on a nommé ça le programme de reboisement social, euh, où on a même, on est en, on a même bon, enregistré la marque, là, en quelque sorte. On a mm -hmm. vraiment entériné ça pour nous. Et, euh, et là, on a vraiment accéléré la chose. Il y a eu de plus en plus de clients. Euh, mon, mon démarchage allait bien. C'était une de mes principales tâches à part de planter les arbres aussi. Au début, je sais sûr je faisais tout. Euh, on J'étais seul employé avec quelques autres personnes qui gravitaient. On euh... prend c'est quoi? Ouais, bon, c'est ça. <rire> c'est euh, pas mal le on... cas pour nous aussi. C'est ça, mais c'est bon d'être versatile hein, quand même. Oui, c'est très, très important tôt, de euh, nos jours. Oui, au... la polyvalence, on en reparlera tantôt. Et le programme de reboisement social est devenu clair aussi, tranquillement, pas vite, est devenu plus clair aux yeux des communautés, à savoir, OK, je peux obtenir des fonds pour planter des arbres chez moi. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, C'est quoi les engagements? Donc, nous, on agissait sur deux paliers. D'un côté, on, on va chercher les, les fonds chez les entreprises privées. Et de l'autre côté, on, va, on arrive avec les arbres dans les communautés qui nous les demandent en fonction de leurs besoins. Donc, mm -hmm. on a vraiment structuré notre chose, notre, notre programme. Et les projets sont devenus de plus en plus participatifs. Euh, C'était devenu quasiment... Euh, euh, à coup sûr, là, on avait la participation d'une école locale qui venait planter des arbres ou d'un comité euh, citoyen, d'un de, comité d'embellissement ou des scouts où on avait de plus en plus de, de gens de, de différents univers de la communauté d'accueil des arbres qui se greffaient à nos projets et on en a vraiment développé une spécialité. Et c'est au contact des écoles, euh, donc autour de 2015 à peu près, 2016, euh, où là, c'est accentué notre... Euh, euh, notre constat sur le manque d'opportunités d'apprentissage environnementaux euh, mm -hmm. dans les écoles. Donc, les, les élèves venaient à nous, étaient super excités. Euh, ils ne voulaient pas partir des plantations. Les professeurs nous demandaient, mais comment ça, vous ne venez pas nous en parler en classe? Avez-vous le temps de venir? pourrez vous nous mm -hmm. faire un atelier? Les jeunes aimeraient en apprendre plus. Là, on était un peu comme, ben non, on n'a pas encore ça, mais on sent que c'est un besoin. Puis euh, les jeunes étaient, euh, écoute, ils... Surtout que nous, nos plantations, c'est principalement dans des milieux ruraux, très peu fréquentés. À peu près personne donne une grande attention, surtout pas des organisations plus urbaines. À Montréal, je pense, euh, quand il y a quand des organisations de plantation d'arbres qui sont basées là. C'est rare qu'on va donner une attention au milieu de vie de Saint-Paul-de-Montmini. À... Personne ne sait c'est où. Tu sais. Nous, on arrive avec des arbres, on arrive avec une énergie, puis c'est comme un... C'est comme un événement communautaire. Là. Donc, ouais. euh, on a réalisé ça. Initialement, pas, on ne pas générer ça, vraiment. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment, c'est apparu. Puis le, le, le contact avec les milieux scolaires dans différentes régions, autant en Outaouais autant au centre du Québec que Bas-Saint-Laurent, à chaque fois, c'était la même chose. Vous, vous venez nous en parler en classe, les élèves en veulent plus. Et là, on a, on a compris qu'il y avait un besoin à combler là. Et ça m'a rappelé. Mon, ma propre expérience primaire, puis on en parlait mm -hmm. dans l'introduction, effectivement, crime, quand on était jeune, il n'y avait jamais personne qui venait me dire Hey, viens donc planter un arbre avec moi, je vais t'expliquer comment ça marche, tu sais. <rire> euh, J'aurais tellement aimé ça. Mais ouais, ben oui. Notre parcours, euh, si j'en comprends euh, aussi à vos, euh, vos accomplissements, là, nous a quand même mené vers un, oui. un parcours environnementalement. Euh, confiants et tout ça, mais ce n'est pas le même pour tous mes collègues du primaire. Là. Je suis sûr Si mm -hmm. je faisais un petit sondage. Non. Euh, alors que peut-être qu'une initiative environnementale à l'époque du primaire, on aurait réorienté plus d'un. Donc, euh, c'est un peu le rôle qu'on s'est donné euh, mm -hmm. en créant le semoir. Ouais. Euh, on a voulu vraiment faire en sorte que l'éco-éducation, depuis deux ans aussi, on utilise beaucoup le terme écoéducation euh, chez Arbre Révolution, on a voulu que le volet éco-éducatif de la coopérative prenne un envol distinct, puis plus comme... Euh, donc, on a géré une nouvelle, un nouveau visuel, euh, un, nouvel, un nouvel axe de communication aussi, un nouveau site mm -hmm. web, tout ça sous l'appellation, euh, sous la, la, nouvelle, la nouvelle appellation Le Semoir, atelier éco-éducatif. Ça fait un petit peu presque deux ans qu'on a lancé ça. Et, euh, wow, c'est... Euh, l'avenir, l'avenir, en tout cas... <rire> l'avenir, euh, regarde, l'avenir... Euh, semble semble bien pour ça on, si c'est pas du Covid là euh, <rire> parce que ce dont on parlerait euh, en ce moment ce serait spécialement de la préparation des jeunes face au changement climatique changements, climatiques, les changements uh -huh. climatiques. On, on a comme une pause forcée là. Mm -hmm.
1: mais là le semoir le ce se moire ça parce que là de ce que je comprends c'est sûr qu'il y a eu le, le, le constat comme tu disais un peu là avec les activités que bon mm -hmm. peut-être qu'il y avait peut-être un manque à ce niveau-là mais il y a quand même un, une énorme marge entre ce qu'est le semoir aujourd'hui puis comme la création de, de, de tout ça. fait qu Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment, comment vous avez réussi là, à, à créer ça, aller chercher des formateurs, euh, euh, créer les, les formations et tout? Mais en fait, on pourrait peut-être expliquer aussi
0: ce que fait, ce oui. que fait le semoir parce qu'on ne l'a pas encore dit clairement. Fait que...
1: <rire> je suis allé en même temps. Je t'allais trop vite.
0: Euh, oui, donc
2: le semoir. Euh, le semoir, c'est vraiment... Euh, une, un, à la base, c'est un répertoire d'ateliers éducatifs qui dessert à peu près 90 MRC au Québec euh, par l'entremise d'un groupe de environ 35 formateurs. Il y a une cinquantaine d'ateliers disponibles, ce qui veut dire que certains formateurs en donnent deux et trois. Mm -hmm. euh, et chaque formateur a sa région, euh, sa région dans laquelle il peut offrir l'atelier sans frais de déplacement, par exemple. Donc, euh, et il y a aussi son, euh, son, son rayon où il peut se déplacer moyennant un frais minimum de déplacement. Donc chaque atelier est un peu euh, territorialisé de ce sens, dans ce sens-là, mm -hmm. et c'est un, vraiment une, le but, c'était initialement là, de faire un peu comme on faisait avec le programme de reboisement social, c'est-à-dire d'être payé par des entreprises pour arriver avec des arbres dans les milieux de vie. Mm -hmm. Mais là, on est payé par des entreprises pour arriver avec des ateliers dans les écoles. Euh, mm -hmm. Là, ça a évolué parce que c'est pas aussi simple que ça, vendre des arbres par l'entremise de la compensation carbone, c'est plus simple, c'est vraiment un service qu'on vend à une entreprise, alors que vendre des ateliers éco-éducatifs dans les écoles, c'est plutôt, on est plus proche de la philanthropie. Oui, c'est plus scénario. comme aller chercher
0: des commanditaires ou... Ouais, oui,
2: exactement. Donc le, le on dirait qu'on arrive moins à sortir des poissons là, de l'eau. <rire> on arrive moins à, à être efficace sur... Euh, les entreprises ont peut-être d'autres chats à fouetter. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas euh, conscients de ça, qu'ils ne sont pas euh, évidemment conscients de l'importance des co aux jeunes, mais c'est peut-être un peu plus loin de leur, euh, de leur champ d'action immédiat, alors que la compensation carbone, ben, des fois, c'est plus sur le bout des lèvres de tout le monde. Dire euh, tu es une entreprise maintenant, puis tu ne penses pas à tes émissions de GES. Ça commence à être un peu... En, ah, Embêtant ben, de plus en plus. Euh, les un un c'est moins direct. Donc, euh, là, on a différents, différentes solutions qu'on est en train de développer pour générer plus d'ateliers parce que malgré tout, le semoir on a à peu près donné une cinquantaine, entre 50 et 60 ateliers depuis un an et demi. Donc, euh, on, on, a, on aurait voulu en donner beaucoup plus et on a l'intention d'en donner beaucoup plus aussi. Donc, euh, c'est un, une, une première année, si on veut une première année et demie, puis là, il y a eu le COVID et tout ça, donc ça nous a ralenti un peu. Ouais. Euh, donc, l'objectif, c'est vraiment d'amener l'éco-éducation dans, dans les classes, euh, puisque, puisque le, le cursus scolaire québécois euh, euh, n'est pas en mesure d'offrir euh, la trame de fond environnementale euh, dans les cours. Euh, mm -hmm. C'est un, un angle mort du cursus scolaire même. Et ça, je ne suis pas le seul à, à l'amener. Euh, même le gouvernement l'a reconnu il y, a pas, il y a quelques mois. Il a même réitéré, le ministère de l'Éducation réitère euh, que l'importance euh, des classes extérieures, l'importance de, de la pédagogie à ciel ouvert, euh, soit mise de l'avant dans les prochaines années euh, et qu'il y ait des modifications même euh, au cursus scolaire pour permettre ça. Donc, on okay. est un peu... Euh, on est, je dirais qu'on est quand même précurseur à ce niveau-là mm -hmm. parce qu'on sent que c'est une tendance qui... Se...
0: C'est ça, ouais. je me demandais un peu comment, est-ce que ça s'intègre, est-ce que les ateliers que vous offrez s'intègrent dans, dans le cursus, c'est dans le cadre d'un cours, mettons, en particulier, ou c'est plus comme une activité, une activité. guillemets, parascolaire, c'est comme une activité plus? Hein?
2: Initialement, le répertoire, non, ça s'intégrait pas dans le cursus scolaire, on n'avait on pas, pas fait l'effort non plus de trouver les points et les notions d'apprentissage dans le cadre de la progression des apprentissages de, du cursus mm -hmm. scolaire. On n'avait pas euh, soulevé ces notions d'apprentissage-là et non, et, non, et non plus euh, dresser des grilles d'évaluation des compétences ou des grilles d'évaluation du comportement scientifique de l'élève. Ça, c'est des, 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 des termes que, qui sont très utilisés dans le milieu scolaire en ce moment. Mm -hmm. Non, c'était vraiment free for all un peu. Euh, on parle d'abeilles, on parle d'agriculture, de, 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 on parle de contaminants, on parle d'éco-citoyenneté. Très, euh, très direct, dans le fond, là, en termes de contenu. Euh, Là, pour, pour la plupart des ateliers, c'est encore comme ça, mais on est en train, tranquillement, chaque atelier, on les, on les repasse dans un filtre un peu plus cursus scolaire pour qu'au moins mm -hmm. l'enseignant puisse euh, constater, puisse voir, avoir des pistes euh, qu'il peut prendre euh, lorsqu'un écoformateur du sommoir vient dans sa classe. Il va pouvoir euh, faire du pouce euh, mm -hmm. plus facilement si on lui euh, ouvre les portes en lien. Si on a déjà fait un peu le, euh, le travail de, de, pour, pour lui en, en lien avec le cursus scolaire.
1: Ça,
2: c'est ouais, dans le répertoire, ça, dans le répertoire québécois actuel. Mais le projet du Verger de l'Évolution, qui ah est un sous-projet du Semoir, ça s'appelle ah le Semoir d'Évolution, c'est un programme pédagogique sur trois ans. Et là, on n'a rien d'aussi vissé dans le cursus scolaire que ça. <rire> ah,
1: ben, Marie-Hélène et moi, on est, on est allés voir là, justement sur votre site si euh, c'est comme inscrit. puis J'ai été extrêmement impressionnée comme, du, du détail justement, ah. de cette formation-là. Ah. Mais là, c'est sûrement que les gens se demandent, mais là, ils disent qu'ils l'ont lu et tout, puis ils ne comprennent pas de quoi qu'on parle. Fait qu'est-ce que, justement, tu voudrais, là, nous présenter oui. ce fameux verger-là dont nous sommes très jalouses? <rire>
2: en <rire> tout cas, on, vous êtes vraiment les bienvenus à faire un tour. c'est euh, pas Oui, écoute, euh, le verger de l'évolution, ce verger-là comme tel, est un peu apparu nulle part. Nous, on nous a, on commence à être assez connu dans notre région d'origine euh, et euh, c'était un verger qui était opéré par une coop qui était en train de faire faillite euh, c'était un verger avec deux autres vergers dans le haut pays de l'île qui euh, avait aussi bénéficié d'à peu près euh, 600 000 dollars de subventions publiques depuis 2010 en lien avec des projets de recherche pour les produits forestiers non ligneux donc des okay. fruits euh, dont les gens connaissent que les gens connaissent très peu euh, donc beaucoup de recherches, beaucoup de chercheurs qui ont mis de l'énergie là-dessus à sélectionner les vergers en tant que tels à sélectionner les essences, à aménager ça et là c'était un peu en train de péricliter, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas si longtemps euh, <rire> donc c'était en train de, de, de se perdre parce que la coop PFNL n'arrivait pas à avoir un modèle d'affaires solvable à, à transformer les fruits, vendre les produits transformés, mm -hmm. bon bref et la, 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 la MRC de Lillet euh, nous a approchés en disant, Arbre Révolution, ça vous tente-tu de reprendre ça? Parce qu'on ne veut pas que ça se perde, être une coop, euh, on vous faciliterait ça, on, on vous aiderait avec des subventions. Euh, et là, nous, au départ, euh, moi, je me rappelle, j'étais plutôt réticent parce que j'étais, il fallait comme qu'on ne voulait pas s'éparpiller, on ne voulait pas faire l'erreur de, de trop mettre nos oeufs dans, 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 dans trop de paniers différents. Euh, <rire> mais à force, de, à force de discuter avec Samuel et Dominique, euh, on a convenu que c'était plutôt une très, bonne, une très bonne opportunité, surtout si on nous subventionnait la quasi-totalité des coûts que ça impliquait. Euh, bon, je suis parti avec le principe qu'on ne voulait pas mettre d'argent de notre poche pour ça, pour ça qui est arrivé, <rire> on en a mis pas mal, mais on en a reçu beaucoup aussi. Euh, donc, euh, c'est un verger qu'on s'est mis à réaménager, parce que ça faisait trois ans qu'il était, euh, qu était abandonné. Donc, il y avait beaucoup de remises à niveau, puis la remise à niveau n'est pas finie encore. Mais en 2019, on a mis 125 000 là-dedans. On est allé chercher 100 000 de subventions, puis on a mis 25 000 de nos, de nos argents. Et cette année, on va remettre un autre, avec des subventions et tout, on va remettre un autre 25 000, 30 000, presque 50 000. Donc, mettons grosso modo, c'est 150 000 depuis deux ans. Là, on a un bâtiment incroyable avec une, euh, une salle de cours en haut, euh, une station de transformation en jus pour transformer les fruits en jus en bas. Euh, le verger est très grand. Il y a fait 4 hectares à ménager, mais aussi le terrain fait 14 hectares. Il y a une érablière là-dedans, il y a une prairie. Ah oui, c'est un endroit idyllique. On voit le fleuve Saint-Laurent. Mm -hmm. euh, c'est à flan de falaise. C'est de toute beauté. Euh, <coughs> donc, on a, on a travaillé fort pour que ça, ça soit beau comme ça. Initialement, quand on... On a, on a entrevu la possibilité d'opérer ce, 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 ce site-là. On a tout de suite pensé à l'éco-éducation. On s'est dit, on ne fera pas la même erreur que la coop FNL, c'est-à-dire essayer de rentabiliser un projet agricole par l'entremise de produits transformés, très nichés. On ne fera pas ça. On va plutôt un peu abdiquer sur le volet des fruits, dans le sens que va avoir des fruits, mais on ne s'attend pas à faire de l'argent avec ça. Là, on va, on va avoir un projet solvable, ça va être en recevant des écoles de la région et en créant un programme euh, immersif d'éco-éducation, dont le point pivot sera ce, cet endroit idyllique-là. Mm -hmm. Et c'est à, à partir de ce moment-là qu'on est allé chercher des subventions qui nous ont permis de dégager des ressources humaines pour réfléchir à ça. Moi, entre autres, euh, et euh, plusieurs autres personnes Dominique Legendre, Catherine Avoir, euh, Billy Jazz Marcouso, puis euh, Marie-Claude Bernier, et Noémie Lévesque, et même une directrice d'école de Montmagny. Euh, euh, Kelly Antil, donc là je suis rendu à 6 personnes euh, donc une directrice d'école des enseignants, une enseignante spécialisée, euh, moi euh, coordonnateur ou, euh, je sais pas trop comment me détenir <rire> euh, et, et euh, Billy par exemple qui est formé en, en, en technique en environnement donc beaucoup de, beaucoup de, de, de gens intelligents qui euh, ont bien compris euh, que l'étoile du nord de ce projet-là était le cursus scolaire moi, j'ai bien pris la peine de cadrer ça comme ça. Ça, c'est notre étoile du Nord. C'est vraiment ça qui va nous guider dans la création du contenu éducatif qu'on veut mettre sur la table. Et on a passé peut-être un an à créer ce contenu-là. Et on en est venu à un modèle sur trois ans. Euh, ouais, c'est ça qui
1: est impressionnant.
2: Ouais, ouais. c'est sur trois ans. Écoute, la nature, ce n'est pas instantané, ça prend du temps. Donc, on, 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 on prend pour acquis qu'on doit revoir notre approche avec la nature. Donc, il faut, faut prendre le temps d'observer, il faut prendre le temps de voir les résultats de nos actions, hein? surtout en horticulture puis en civiculture en, en C'est pas la première année, c'est beau quand tu pars, là, le pays là, putain. Mais, euh, je veux dire, ça, ça, ça prend pour vraiment voir que, OK, j'ai réussi à utiliser mon savoir-faire, j'ai fait une différence concrète euh, dans, mon, dans mon écosystème, au niveau alimentaire, au niveau euh, social. Là, je pense qu'un jeune va pogner de quoi. Euh, oui. <rire> et là, on a, on a juste reçu nos premières classes pour l'atelier 1 du, du programme, qui compte 15 ateliers sur 3 ans, donc mm -hmm. 5 par année. Donc le tout premier atelier a eu lieu dans les dernières semaines. Vous avez vous tellement trippé à être là, là, voir les jeunes débarquer de l'autobus. Même les professeurs ne reconnaissaient pas un peu, reconnaissaient pas leurs jeunes. Euh, parce que, c'est ça j'aime beaucoup, là, le fait que ça soit du temps d'enseignement, c'est du temps de classe. Ils sont, ils, ont, ils, ont, ils sont observés, ils sont évalués. Ils ont comme une tâche, ils sont à l'ouvrage. Donc, quand ils arrivent là, il y a un sérieux qui est comme... Un sérieux, mais une espèce d'effervescence de, 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 en même temps. Donc, le mélange des deux avec Billy puis Marie-Claude, qui sont les deux écoformatrices, euh, sont vraiment excellentes écoformatrices, ont réussi à, à créer un contexte favorable à l'apprentissage euh, mais aussi à, à l'émerveillement. Donc, euh, mm -hmm. les jeunes, euh, bon, ils passent deux heures là, et ils découvrent leur lopin terre dédié, parce que ça, c'est un élément central du projet. Ouais. Chaque classe a son lopin terre dédié pour trois ans, euh, <rire> dans lequel elle va pouvoir appliquer son savoir-faire et observer les résultats de son savoir-faire. Euh, mais ça... là,
1: oui? excuse-moi <rire> de te couper, en fait, je, je me demandais cinq fois par année, mais il y a comme-tu une préparation en amont. Est-ce que, par exemple, les, les écoformatrices vont comme en classe les informer, comme là, vous vous engagez pour trois ans dans ce processus-là et tout? Oui. Est-ce qu'il y a comme une espèce de, de partie plus théorique, comme avant, oui. puis mettons, entre aussi, parce que mettons, oui. sur une année scolaire, tu sais, c'est sûr, cinq fois, c'est bien, mais comme pour garder euh, un lien, hein, parce que c'est oui, quand oui. même de, de grande envergure, là, tout ça. Oui.
2: Exactement, puis c'est ça on n'a pas les réponses encore est ce que ça va tout non, fonctionner comme on l'entend, mais euh, ce qu'on sait, c'est que quand on a fait l'appel de candidature pour, euh, pour que les classes participent, on a eu près de la moitié des écoles de la région de Côte-du-Sud qui ont participé, ce qui était au-delà de nos attentes. Donc, on mm. s'est même permis de pouvoir sélectionner sept classes sur un potentiel de 14, sept classes de quatrième année, parce que, bon, peut-être je vais vite un peu, là, mais le programme, c'est vraiment quatrième année, euh, donc quatrième, cinquième, sixième, on parle de trois ouais. ans, donc c'est la fin du parcours primaire. Et euh, ce qui nous a permis de sélectionner les classes gagnantes, en quelque sorte, pour la première cohorte, c'est un entretien avec la professeur voir oh! lui, sa proactivité, Qu que, à quel point il, est, il était pris de ce projet-là. Ils étaient tous très épris de ce projet-là, <rire> Fallu trancher, ça a été difficile. Euh, hum. Donc, quand on parle de lien entre les ateliers, entre nos venues, euh, en, en classe ou au verger, bien, c'est ça, ça repose quand même en partie okay. sur le professeur. Mais oui, il y a eu un atelier brise-glace qui a été fait en septembre. Donc, on est allé visiter chaque classe pendant 15 minutes en leur disant, il y en avait déjà entendu parler.
1: Ben, euh, sûr.
2: Parce que ça, c'est des décisions qui sont prises depuis le mois d'août. Mais dans les milieux scolaires, c'est débile à quel point euh, je leur lève tellement mon chapeau au directeur directrice d'école. Il y a tellement de choses qui se passent en si peu de temps. Avec le COVID en plus, oui. j'ai Vers cet univers-là cette année. Euh, c'est incroyable bravo à eux euh, donc même en, en septembre quand on est arrivé pour donner l'atelier Brise-glace les élèves avaient déjà été briefés étaient déjà super excités on leur a montré une vidéo du verger on va leur dire regarde dans deux semaines on se voit là euh, et euh, deux semaines plus tard les, les élèves débarquent euh, ben, classe par classe au verger euh, découvrent leur lopin euh, euh, et euh, le premier atelier là, de l'année c'est vraiment euh, la vie dans le sol on regarde nos pieds, qu'est-ce qu'on a en dessous de nos pieds. quoi le sol, c'est important? C'est la base de tout, en fait. Hein? Mm -hmm. euh, la fertilité, c'est ce qui met la table sur, pour la suite au niveau des végétaux. Donc, euh, ça, c'est le premier, euh, l'axe, la, la thématique de la, de la première année, c'est vraiment la parcelle dédiée, le lop dédié euh, Une fois qu'ils qu ont découvert le, la vitabilité dans le sol, euh, le premier atelier, d'ailleurs, la première activité, c'est de partir à la chasse aux insectes. Donc, il y avait tous chacun un contenant, avec euh, quelque chose pour saisir les insectes, et là ils enlèvent leur plastique parce que nous on a bâché, on a occulté euh, les parcelles okay. au mois de mai pour que ça soit décomposé quand ils arrivent. Et euh, là, ils enlèvent le, leur plastique noir, puis là, ils partent à la recherche des végétaux. Euh, oh. C'est oh. ça ou pas. Oui, oui, c'est vraiment cool.
1: Non, mais c'est parce que c'est ça, ont, OK, parce que j'avais compris ton concept de parcelle dédiée, mais je me demandais justement de, de quoi ça avait de l'air, c'était juste comme mm -hmm. du gazon puis tout ça. Non, c'est vraiment genre l'or carré qu'ils découvrent. Ouais. 25, 25 mètres carrés. <rire> Oh,
2: c'est fun! Ouais, ouais, ouais. Alors, moi j'en parle, ça me, ça me motive tellement. On dirait que euh, Révolution, puis je pense que je peux parler pour toute l'équipe, mais euh, on constate que notre raison d'être, là, littéralement, là, dans nos. Euh, d'être sur Terre, là, notre raison d'être, c'est de, de préparer la suite pour les, les générations qui nous suivent. Moi, j'ai deux jeunes enfants aussi, donc ça, ça, me, ça me frappe là, de voir à quel point. Euh, ça nous motive, ça nous anime, euh, même si on en tire tellement un, un gain euh, spirituel ou un gain moral très, tellement fort, qui supplante n'importe quelle paye, là, mm -hmm. euh, de voir qu'on qu peut concrètement faire la différence pour ces jeunes-là, mm -hmm. euh, qu'au moyen terme, euh, c'est tellement, euh, grisant. Mais.
0: C'est vraiment cool. Ouais. Non, je, je suis comme. En tout cas, je n'ai pas envie de parler parce que je ne sais pas, c'est comme tellement tout intéressant ce que tu dis, puis tu sais où tu t'en vas. Fait que je, je te laisse aller. Mais puis je suis ben, comme peut-être dans ton histoire.
2: Parce que j'aimerais ça pour le semoir, il y a comme d'autres éléments aussi qui sont vraiment hot. Oui. Bien je sûr. On peut peut-être juste terminer de camper le, le programme du verger de l'évolution. Ben oui. Euh, là, là, je parlais de la première année. Donc, oui. la, la thématique, c'est vraiment la parcelle dédiée. Euh, donc, on observe, euh, on observe ce qui est dans le sol. Après ça, on va comprendre l'interactivité entre les végétaux, le besoin des plantes. Et on va aussi designer euh, la parcelle, parce que c'est une forêt nourricière qui va être implantée dans, dans la parcelle. Okay. Donc, euh, en mars, le quatrième atelier de l'année, à peu près, on va le designer, le conceptualiser. Puis là, on a tout un jeu avec des velcros. Là, sur le... Ça, ça se passe en classe. <rire> Chaque année, on va trois fois en classe. Euh, une fois à l'automne, ils viennent au verger. On va les voir trois fois en classe. Puis euh, au printemps, ils viennent il une deuxième fois au verger et là, ils vont implanter leur, euh, ils vont implanter leur, leur parcelle. L'année 2, là, on lève la tête un peu plus. On constate dans quel environnement on se trouve. A, on se trouve dans un, un milieu écologique vraiment varié. Euh, on a des nichoirs à chauve souris on a des nichoirs à, 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 à oiseaux. On a, des, euh, on a plein d'écosystèmes au verger. On va plus découvrir ça. On sort un peu de la parcelle. Et la troisième année, on lève la tête encore plus haut et là, on constate qu'on est dans une société, on est dans un monde dans lequel euh, l'homme a un impact et un rôle aussi à jouer. Et c'est là qu'on va se servir de la vue qu'on a vers le fleuve Saint-Laurent, un peu en haut du verger, où on voit le corridor maritime, euh, on voit les opérations économiques, on voit les terres agricoles, on voit le, le Haut-Pays, on voit le bouclier canadien en face. Euh, on a une vue où on peut détailler un peu... Euh, le territoire, c'est tu sais, vraiment. Mm -hmm. Et euh, chaque élève euh, en sous-groupe, en fait, chaque sous-groupe d'élèves dans une classe, imaginons cinq sous-groupes, vont devoir produire un projet d'impact social, accompagné mm -hmm. d'un mentor dans un des quatre domaines euh, liés à, aux arts. Donc, quand on dit que le programme touche à la science, aux technologies et aux arts, qui sont trois, qui sont trois éléments du cursus scolaire, Mm -hmm. Les arts, c'est vraiment, vraiment ce qui va définir la troisième année, dernière année du programme, ou par l'entremise d'un projet soit euh, journalistique, euh, vidéo, photo, et plus art, euh, euh, soit sculpture ou peinture. Donc, les, les, ils vont devoir comme faire un projet d'impact social et apprendre à l'exprimer. Donc, on veut vraiment terminer, clore là-dessus comment utiliser les réseaux sociaux, comment adresser un message à des élus, comment adresser un une, une requête ou comment faire valoir son son, euh, son incompréhension face à quelque chose ou son son euh, son opposition voir à, à mm -hmm. quelque chose mais de le faire de la bonne façon parce mm -hmm. qu'on a on a beau vouloir euh, c'est bon de vouloir changer les choses mais encore oui. faut-il comme savoir comment s'y prendre et mm -hmm. on tu sais on veut que ces jeunes -là, là quand ils vont commencer le secondaire puis que l'école secondaire ils n'ont pas de recyclage là ça
0: ça passera Là, on signe où, si on veut retourner en quatrième année. j'étais là
1: Mon primaire, pourquoi c'est passé? là, je repense à mon petit poussin puis je trouve ça plate, là. Mais bon, il y a d'autres belles choses quand
0: même.
1: Il Non, mon petit poussin. Mon poussin de primaire. Je sais pas, de petit poussin. Non, c'est vraiment très Puis tu sais, là, c'est ça, c'est... Peut-être qu'on pourra se reparler dans le futur, mais là, c'est ça, c'est comme le balbutiement. Fait que c est, c est, c est, mmh. En fait, j'ai quasiment hâte qu'il y ait un cursus qui soit fait complètement pour ouais. vraiment voir, justement, mmh. l'évolution de tout ça. Puis, tu sais, c'est très technique comme détail, mais tu parlais de la, la, la conception de, de leur parcelle. Ouais. Mais probablement que chaque classe va concevoir quelque chose de complètement différent, si ça se trouve. Mmh. C'est... C'est comme des groupes qui viennent de différents milieux. fait Peut-être que même ça, ça va influencer la, le type de forêt nourricière qu'ils vont faire. c'est comme Il y a tellement de choses à, à voir et oui, à apprendre au travers de tout sûr. ça. Là. Vraiment... Ah oui,
2: on n'a pas fini. C est, c est, on ne connaît pas euh, chaque, chaque, euh, chaque courbe. On ne sait pas quest ce que y a de l'autre bord. T'sais. On, on l'anticipe, mais c'est vraiment euh, ce qui est le fun. de mm -hmm. De pouvoir, euh, de pouvoir être surpris. Là. Tu sais, je pense qu'on va être constamment surpris avec ça. Les jeunes sont tellement prêts à ça. Ils, ils, ben sont oui. prendre, <rire> ils sont tellement capables d'en prendre. Ils sont capables, ils ont besoin d'outils. L'avenir n'est pas rose pour eux. Là. Mm -hmm. euh, non. Ils, ils, ont, ils ont besoin d'avoir de nouveaux savoir-faire. Ils ont besoin de développer la polyvalence. Puis on en parlait initialement à l'introduction, ouais. je pense, mais la polyvalence est centrale parce qu'on ne sait pas quel, qu ce que l'avenir nous réserve. Tu sais, il risque d'avoir des dérèglements climatiques qui vont sûrement perturber euh, notre quotidien, perturber mm -hmm. nos, nos opérations professionnelles, agricoles. Donc, il faut que le jeune soit capable d'avoir de, 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 des savoir-faire qui lui permettent d'interagir positivement avec son environnement. Mm -hmm. Ça, ça va permettre de gagner confiance en lui. Puis les gens ont... La, la planète a besoin de gens qui se réalisent mm -hmm. Et après, besoin de gens qui ont confiance en
0: nous. Oui, puis qui, ouais. se sentent, euh, qui se sentent outillés justement pour faire face au futur, parce que ouais. c'est souvent justement une espèce de sentiment, de pas d'incompétence, mais d'impuissance en fait, là, qui nous paralyse souvent de face aux défis euh, que, climatiques et autres. Là, quand mais... on n'a
2: pas les bons outils, c'est pas mal plus facile de, 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 de se considérer impuissant. Alors que quand on sait qu'on est capable, euh, on, on, de, on regarde une forêt, on regarde un, un, une lisière de boisée, puis on... On comprend qu'on qu peut interagir avec ça, qu'on peut la reproduire, qu'on peut l'améliorer, la protéger. Euh, je pense que c'est les jeunes qui vont, qui vont jouer un rôle euh, plus important dans le futur. Mm. Oui, définitivement. En fait, les cool. trois axes de ce programme-là, c'est vraiment l'interactivité, la réalisation de soi et la conscience environnementale.
0: Mm -hmm.
2: C'est vraiment nos, nos trois axes conducteurs, si on veut. Donc, les gens, s'ils veulent en apprendre davantage, là, tout, toute notre documentation est détaillée, tous les détails oui, de l'année 1. Et, et là, on est en train de travailler sur l'année 2. Euh, en fait, les thématiques, le nom des ateliers, les, les notions d'apprentissage sont déjà déterminées. Mais comme tu soulignais, sou, soulignais marie andré euh, c'est très c'est très détaillé. On a créé, je pense, l'année 1, euh, euh, il y a à peu près quasiment une centaine de pages pour cinq ateliers. <rire> euh, dans laquelle on crée les outils d'évaluation pour les enseignants. C'est vraiment un clé en main pour les enseignants, euh, ce qui est très apprécié d'ailleurs de leur part. Euh, donc, tout est accessible sur le semoir, euh, bord oblique, euh, verger. Euh, toutes les pièces jointes sont, euh, sont accessibles, notamment le document de présentation qui résume pas mal ce que, ce que je viens de vous dire. Mm -hmm.
1: Mais là, je, je, peut-être que genre je, te, je, je te projette dans un futur que toi-même, tu n'as même pas réfléchi, mais est-ce que est-ce que tu t'imaginerais comme une espèce... Parce que, dans le fond, le, le, le verger, c'est un endroit fixe, donc c'est sûr qu'il y a un rayon maximal d'écoles qui peuvent être atteintes par oui. ce projet-là. Mais est-ce que tu t'imaginerais comme une espèce de réplicabilité ailleurs au Québec? Ou là, je, je t'envoie là dans, dans des zones que tu pas encore allées. Non, non, je suis pas mal, suis
2: pas mal de déjà dans ces zones-là, je <rire> Mais ça va prendre du soutien. Puis, oui, euh, ça. Euh, Nous, en ce moment, on a déposé une demande... Euh, de, de, de subvention chez Action Climat, une grosse demande de subvention ce qui nous permettrait de faire participer l'ensemble des classes de la Côte-du-Sud, c'est-à-dire 20 classes. Le maximum qu'on a évalué, là, ce serait une cohorte de 20 classes, euh, ce serait pas le maximum. Bon, 20 mm -hmm. classes, c'est quand même pas la... <coughs> on ne révolutionne pas non plus euh, l'Amérique du Nord avec ça, mais euh, euh, dans la demande de subvention, on a aussi un volet exportabilité. Il beaucoup du temps, en le fond, pour, pour me permettre, moi puis Marie-Claude principalement, de d'aller faire des approches dans d'autres écoles. Euh, on a la chance d'avoir le programme de reboisement social qui nous met en contact avec un paquet d'écoles. Mm -hmm. euh, donc, nous, on est au courant de plein de volontés d'aménagement comestible, notamment dans la quantité d'écoles qui nous, qui nous approchent pour qu'on fasse des projets chez eux qu'on ne peut malheureusement pas financer avec le programme. On n'a malheureusement pas beaucoup d'outils pour financer ces projets-là. Et l'argent, ils ne l'ont pas. Euh, mais on est au courant qu'il y a comme, de un, des terrains, euh, mmh. de deux, une volonté d'un milieu scolaire de, de faire quelque chose d'alternatif. De, 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 Donc, c'est sûr que c'est toutes des terreaux fertiles euh, pour, euh, pour exporter, du moins, ou étendre un peu l'approche la, dans d'autres régions. On travaille mmh. avec des écoles secondaires euh, on vient de faire un gros aménagement comestible à l'école sur l'air de Trois-Pistoles. Euh, mmh. On a implanté un verger de quasiment 500, 500 arbustes fruitiers euh, avec l'école qui a participé. Ah, c'est un projet là, vraiment, vraiment hot. Euh, et là, c'est un peu un, un verger en quête de sens pédagogique. <rire> euh, donc, nous, on, est, on, on peut certainement aider à cette quête-là. Euh, et on développe un projet similaire aussi à Sainte-Croix, euh, l'école secondaire paraphil -Lemais. Donc Ça, c'est vraiment très embryonnaire, mais... Euh, ils ont un super grand terrain pour planter aussi un grand verger. Donc, euh, c'est sûr que l'étape 2 dans notre tête, euh, c'est de, de développer un micro-programme pédagogique directement ben oui. pour les, les, les élèves de l'école secondaire, cette fois-ci. Secondaire, euh, on est vraiment trippé. À trois moi, j'ai pu participer au projet. Là, fait que euh, les, les élèves, là, ils m'ont donné espoir là, à trois En plus, ils faisaient, ils faisaient pas beau. Il y a un bris d'aqueduc. L'école est fermée On a fait sept présentations dans les classes la veille. Toutes les classes qu'on est allé voir, à peu près 175 élèves, étaient supposés venir à Tour de Rôle pendant deux jours. Brie d'Aqueduc, l'école ferme, il y a juste une classe qui peut venir. Hey, là, non, euh... pas... <rire> Et Et 400 arbres planter. Écoute, le dernier, là, on a eu des bénévoles qui sont venus nous aider parce que c'est un gros projet, il y avait aussi 750 arbres, un projet de 1200 arbres. Là, euh, le, le jour où il fallait qu'on parte, on n'avait pas fini, on était rendu juste notre petite équipe de quatre. Les élèves de secondaire 5, ils skippent leur cours. Il était, ah, on était dans le cours d'éthique, puis on faisait on veut planter des arbres. Là, ils sont sortis wow. en criant avec la, les bras dans les airs. Non, sérieux, la moitié de l'équipe a braillé.
1: Ils sont sûr. arrivés, genre,
2: full, full motivés. Du monde qui Ouais, au début, je pas ça. Je suis allé ah, planter des arbres, là, je suis le fun, là, je vois tout ça. Puis euh, ouais, là, je suis bien content. Là. Puis là, on était comme Waouh, vous vous sauvez tellement. Là, ils étaient supposés retourner en français. Ils ont, ils ont skippé le cours de français aussi. Ils étaient Ah, non, on retourne on pas encore, c'est sûr. Ils <rire> de la job ils nous ont aidés à finir le chantier dans les temps. Écoute, euh, bravo. Ah, bravo à la question d'anthropie.
1: <rire> <rire> mais c'est ça, c'est sûr que c'est peut-être moi qui rêve. Mais j'ai l'impression que le travail que vous faites avec Vergé Evolution, on, on parlait beaucoup de. de tout cet enseignement-là, est-ce qu'il est, est, qu est développé en classe? Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas une place pour ça, justement? Mais, tu sais, ce serait peut-être cool de, 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 de s'imaginer, tu sais, dans un futur où un, un, un enseignement de ce type-là fasse tout simplement partie de, comme, comme les cours de mathématiques ou quoi que ce ouais. soit, mais que ça, mm -hmm. ça serait ça, tu sais, éco-citoyenneté à partir de 4, 5, 6e année, avec un endroit pour réellement mettre en pratique là, ces, ces notions-là, parce ouais. que des, comme on l'a dit, c'est genre rendu essentiel.
2: Ouais. Il y a des options sport, des options ski, des options au euh, mm -hmm. niveau secondaire, mais au primaire aussi, il existe plein de, 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 de... Oui, clairement. Mais même encore plus loin, je pense que le ministère pourrait donner comme trame de fond l'environnement à l'ensemble des, des matières qui enseignent. Faire des mathématiques en calculant la compensation de, 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 de GES d'un véhicule par un arbre, par exemple, au lieu de prendre deux verres de jus. Et, un exemple très... Est très, très, probablement pas adéquat, mais toutes, toutes les matières peuvent avoir une, ouais. une trame de fond environnementale. Je sais pas si le gouvernement serait prêt à aller jusque-là, mais euh, <rire> clairement qu'on peut faire n'importe quelle des matières, sous mathématiques, français, euh, hors plastique, euh, hors sciences, technologie, <coughs> sous un angle environnemental, pas nécessairement besoin d'avoir un verger non plus pour euh, <rire> y arriver. Hum. Euh, non, c'est euh, que là, c'est
0: souvent la manière aussi de, qui est à, que les jardins pédagogiques là, pour, les, uh -huh. pour les écoles sont apportés aussi souvent. C'est justement les cours de soit d'histoire ou de langue ou de mathématiques on peut se servir du jardin pour, pour le, les cours. Il y, a, il y a un
2: projet vraiment cool à Cabano aussi, là, la, le projet Servi. On n'entend pas beaucoup parler de ce projet-là, pourtant, c est, c est, ils m'ont vraiment beaucoup inspiré okay. en lien avec le verger. C'est dans une école secondaire, ils ont fait des grandes serres. Je pense qu'ils sont en train d'en construire une deuxième. Ils, ils ont même des statistiques de, de raccrochage scolaire en lien avec ce projet-là parce que même les ouais. jeunes, par pousser des carottes, euh, ils trouvent ça cool. Puis, euh, c'est deux profs de physique. qui est d'ailleurs un, des, un des, des, des travaux de physique qui était évalué. C'était de, de, de déterminer une serre géodésique. Pourquoi les angles? Puis, euh, chaque élève avait à faire un... Je ne me rappelle plus trop exactement le, le détail de l'atelier. Mais tu vois, il faisait des physiques, de la physique en en, en une serre. Oui, ouais, euh,
0: un,
2: ouais, le projet sert
0: serre-vie. Oui, c'est un beau projet. J'ai déjà vu un reportage ouais. joint là-dessus. C'est ouais. super inspirant. Non? On voyait comment les, les jeunes tripaient. Oui, ouais, vraiment. Puis, pour, pour revenir, genre, au, au semoir. oui, oui c'est ça, ça je vais te dire d'autres questions. <rire> Mais le semoir, donc, de ce que j'en comprends, c'est aussi âge primaire. C'est pas au secondaire non plus
2: primaire et secondaire, puis quand, si, okay. je, si je reviens au répertoire pan-québécois où il y a une cinquantaine d'ateliers, là, je ne parle pas des ateliers du verger d'évolution, je parle ouais, ouais. des ateliers donnés par euh, des des, éco -form, des formateurs un peu partout au Québec. Euh, C'est primaire et secondaire, il y en a même qui vont d'âge euh, collégial.
0: Okay. Ah,
2: OK. Donc, chaque, chaque atelier s'affiche, puis euh, le public cible est, est indiqué là-dessus.
1: Ouais. OK. Puis justement, tu pourrais-tu juste nous donner quelques idées? Parce que moi, j'ai quand même passé là, au travers de la liste, mais comme oui. des, il y avait même des choses en ligne, peut-être avec même la méditation pleine conscience, puis tout ça, oui. je veux dire, ça ratisse extrêmement large. Est-ce que tu oui. pourrais peut-être nous en donner quelques-uns juste pour teaser euh, un peu <rire> les gens?
2: Oui, ben, pour te donner des, des, des exemples, il euh, <coughs> ben, y a par exemple un atelier donné par euh, Michael Eriou sur l'éco-citoyenneté par entremise de, du parcours euh, citoyen de cette personne-là, Michel Rioux, qui est, qui, qui est très connu dans le milieu euh, environnementaliste, euh, notamment originaire de, de Trois-Pistoles. Donc, lui, il va dans les écoles puis parle un peu de son parcours, mais aussi donne des, donne des solutions, des pistes de réflexion sur euh, comment exprimer son éco-citoyenneté. Euh, ensuite, il euh, y a euh, l'atelier L'arbre et le climat qui est donné par l'équipe d'Arbre Révolution, euh, qui se trouve à être un... un une, un dé, on détaille, en fait, le processus de photosynthèse, mais aussi les liens avec l'industrialisation. On fait un peu l'histoire de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et comment l'arbre peut jouer un rôle euh, pour contrebalancer la pollution, mais aussi rassembler les gens. Euh, ensuite de ça, il y a euh, des ateliers sur euh, la gestion des contaminants, euh, comment, euh, comment signaler, comment euh, observer ou déceler sur une contamination. Euh, quoi faire lorsqu'on lorsqu fait face à, à certains contaminants? Que, quels sont les principaux contaminants? Leur impact sur euh, les sols, etc. La façon dont on peut bio-rémédier euh, à mm -hmm. ces contaminants-là. Il euh, y, euh, y a même euh, des sorties de cueillettes de plantes de bord de mer euh, dans la région du Kamouraska euh, mm -hmm. qui, qui peut se faire. Il euh, euh, y a euh, le rôle des, euh, des, des papillons monarques, de la sclépiade, euh, tout l'écosystème, l'interrelation entre les deux essences, euh, c'est très effectivement comme tu dis, ça ratisse quand même large. Et aussi mm -hmm. euh, des ateliers sur euh, la méditation ou du moins la, euh, une forme de, de reconnexion avec euh, avec euh, l'énergie naturelle. Euh, donc c est, c est, <coughs> ça a le ça a différents avantages de pouvoir ratisser large comme ça. Ça peut satisfaire beaucoup de euh, euh, un, un large spectre d'enseignants euh, qui mm -hmm. jugent que pour leurs élèves. Euh, ce serait pertinent d'avoir ça à, à ce moment-là. Euh, mm -hmm. Mais c'est sûr que sur le lot des ateliers, ce n'est pas tous les ateliers qui sont sollicités. Il euh, y en a certains qui reviennent plus que d'autres. Donc, il y a comme un. Euh, les, les, les formateurs qui figurent sur le répertoire. Euh, ils n'ont pas de frais. Puis, euh, donc, c'est sûr que pour eux, si sont leur atelier n'est pas euh, sollicité, ben, ce n'est pas plus grave que ça, dans le sens mm -hmm. où euh, ils n'engagent pas de dépenses en lien avec ça. Mm -hmm. euh, donc, le, le, le SEMOIR a vraiment, euh, vraiment une capacité de plaire à beaucoup de types d'enseignants, beaucoup de types d'écoles, mm -hmm. beaucoup de tranches d'âge. Euh, le SEMOIR est aussi euh, en train de développer un projet très euh, plus grandé encore avec le, le Centre de services scolaires de Montréal, la région métropolitaine, anciennement la, la CSM, euh, donc la plus grosse commission scolaire euh, au Québec. Mm -hmm. Et là, on voit qu'une approche un peu plus verger de l'évolution. Euh, il y a deux, deux ateliers dans des écoles défavorisées. Donc, euh, au total, ces ateliers-là, en fait, euh, c'est des combos de deux et de trois euh, stades. Donc, il y a trois ateliers, si on veut, mais c'est une thématique. Donc, il y, a, il y a un volet plus pratique, il y a un volet sorti-terrain, un volet même observation dans les ruelles, euh, dans l'écosystème immédiat à l'école. Euh, donc, euh, ça, c'est Machia Imbo et Jérémy Perrault qui donnent euh, ces deux ateliers-là. Et ça, c'est supposé commencer éminemment. Euh, wow. Dans le contexte de la COVID, c'est supposé être correct. On ne sait mm -hmm. pas, on sait. c'est vraiment pas évident. le mm -hmm. moi ça a été difficile pour ça là, dans les derniers mois. Là, oui,
0: j'imagine.
2: On se fait dire que c'est possible. Mais après ça, chaque école a son approche. Puis bon, il y a aussi les syndicats aussi. Euh, les enseignants, il euh, y a les commissions scolaires, il y a le gouvernement, il y a beaucoup de joueurs, donc on est un petit peu euh, barouettés là-dedans. Il euh, ne fallait pas se faire trop battante là, cette année euh, avec ça. Mm -hmm. euh, c'est dommage parce que le besoin est tellement là. Oui, c'est ça. Euh, Ce n'est pas le temps de baisser la cadence au niveau mm -hmm. des changements climatiques. Euh, force est d'admettre qu'on est en train de ralentir la cadence. Par pareil. Donc, il mm va -hmm. euh, falloir euh, redoubler d'ardeur euh, dès que ça va être possible. Euh, c'est sûr qu'on va être là pour ça. Donc, le, 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 le semoir a, a, comme je disais, le répertoire, il y a le verger d'évolution, il y a le, euh, le projet qui s'appelle « Une école montréalaise pour tous », avec la Commission scolaire de Montréal, qui est l'espèce de combo un peu plus arrimé, en fait, beaucoup plus arrimé au cursus scolaire, okay. euh, vraiment permettre d'évaluer la progression des apprentissages dans le cadre de ces ateliers-là, un peu, comme je disais, euh, à, la, à la sauce euh, verger de l'évolution. Euh, donc, ça, c'est Laurence et Roxane qui travaille là-dessus en ce moment à Montréal euh, avec euh, des gens du ministère. Euh, ça va super euh, bien au niveau de la préparation. En tout cas, à, à voir même avoir à, à ce moment, euh, bientôt au niveau de l'exécution des ateliers, comment ça va se dérouler. Et le semoir vient de lancer un premier service. Évidemment, officiellement, c'est un service d'arbre révolution, mais euh, le, le semoir opère le service de classe verte. Euh, de, donc, c'est un service qui est très spécifique. C'est vraiment des classes vertes euh, dans une cour d'école, c'est-à-dire cinq à six bancs euh, qui sont des bancs en béton euh, et, et bois qui permettent d'asseoir de trois à quatre élèves qui sont mis de façon sphérique ou pas, ça dépend de la volonté de l'enseignant, et qui sont entrecoupés d'un arbre ou d'un arbuste comestible. Et ce forfait-là, si on veut qu'on vend, vient avec un atelier. Donc euh, nécessairement, il faut qu'on installe la classe... Il euh, y a un atelier qui est donné. Et en ce moment, on installe la toute première classe verte à Terrebonne. Euh, C'est Laurence qui m'a envoyé une photo tantôt. Ils sont en train d'installer ça. Et il mm -hmm. va se donner, euh, dans cette dite classe ou dans la classe à l'intérieur, je ne sais pas, mais il va se donner un atelier éducatif qui se trouve être l'arbre et le climat. Donc, ça dépend de la température. Là. Mais euh, ça, là, on, a lancé un, on a lancé ce service-là grâce à un concours qui a pris fin là, il y a quelques semaines. Et un gagnant qui est de l'École à Terrebonne qui a gagné le concours. Et on est allé chercher une commandite de Patio Drummond. Euh, et ça nous a permis de vraiment mettre sur la map ce service-là. Il y en a eu euh, au-dessus de 80 applications. Euh, donc, des classes vertes, là, c'est vraiment... On ne s'entendait pas ce que ça n'a pas longtemps... Mais vraiment, les écoles, surtout dans le contexte où les élèves sont contraints de rester sur le, mm -hmm. à l'école, puis qu'il n'y a aucune ou presque aucune sortie pédagogique de prévue pour les prochains mois, mm -hmm. Bien, euh, le fait de créer un, un minimum d'originalité ou de quelque chose de spécial dans la cour d'école est, euh, est devenu une priorité pour beaucoup d'écoles. Fait que là, il y a beaucoup de... Évidemment, les fonds ne sont pas nécessairement là, mais la volonté est là, en tout cas. Il y a une mm -hmm. deuxième classe qu'on va, qu va monter aussi dans le coin de Gatineau, à Buckingham, eux, il y avait les fonds. Euh, ils avaient été allés chercher les fonds déjà pour ça. On a deux classes va, deux classes vertes qu'on monte, euh, qu monte cet automne. C'est vraiment, c'est une belle avenue, je pense.
1: Mais en fait, ces classes vertes-là, c'est dans le but peut-être de comme, permettre un enseignement à l'extérieur. Parce que j'avoue que quand tu as dit classe verte, là, au début, moi, je pensais comme la classe verte, euh, on sort faire une sortie en forêt avec le groupe. je ouais. J'étais comme plus dans l'espèce de version euh, plus traditionnelle de classe verte. Mais ça, c'est comme pour, euh, pour utiliser l'espace autrement? mettons Oui, si voudrais... comme une
2: classe verte dans le sens classe extérieure. Okay. Euh, vraiment, on donne un cours dehors. Puis là, il on n'avait pas pensé à ça, mais il y a beaucoup d'écoles qui disent ouais, Mais là, quel genre avez-vous un tableau à trouver ben ça. ça prend un tableau plus, euh, plus adapté. Euh, fait que quand on est comme « Oh, ouais, c'est vrai, euh, pas de tableau, <rire> ben là, ils font les, ils font les démarches eux-mêmes pour trouver un tableau. Là, mais on se rend compte que c'est ça la volonté est vraiment de, de livrer le contenu, de, le même contenu qui serait livré euh, en mathématiques, par exemple, de le livrer dehors. Mm -hmm. De voir un peu ce que ça fait au niveau de la concentration. Mm -hmm. pis, euh, euh, donc, il n'y en a pas beaucoup des classes vertes, comme je le définis, là, parce qu'effectivement, une mmh. classe verte, ça peut aussi rimer avec sortie extérieure. Il mmh. n'y euh, en a pas tant mmh. au Québec. En tout cas, moi, mon école primaire, il n'y en avait pas. Bon, okay. <rire> il y avait des modules de jeu en masse. Okay. Mais... Okay.
1: Vous pouvez dans mon souvenir. Mm -hmm. <rire> Excuse-moi. Ouais. Euh, J'allais dire, mais ben, si, si,
0: soit des enseignants ou des gens qui travaillent dans des écoles qui nous écoutent, ou peut-être comme des parents qui nous écoutent puis qui disent, mon gars, je voudrais donner ça à l'école de mes enfants. Y ait soit des activités euh, du semoir ou une classe verte, quelque chose comme ça. Que, quelle démarche ils font
2: <rire> Ben, je pense qu'ils doivent d'abord
1: euh,
2: demander à l'école ou à leurs enseignants. Euh, de faire, de découvrir un peu c'est quoi le semoir. Si ces parents-là siègent sur des conseils d'établissement euh, ou des OPP euh, dans le cadre de, de milieu scolaire, là, ben, ils peuvent certainement amener ça lors, dans un ordre du jour en disant ben, on, a, on aurait l'occasion de, de, de demander un atelier au semoir parce qu'on a des subventions quand même d'entreprise. On en a pas beaucoup, mais on en a quand même. Encore aujourd'hui, on euh, on a, on a un atelier là, à donner dans une école. Que, je sais qu'il y, okay. y a une espèce de concours en ce moment sur la page Facebook du SEMOIR qui est en train de se dérouler. Mais on a des subventions. Donc, euh, déjà, obtenir un atelier, un atelier gratuit, c'est possible. Euh, acheter un atelier, c'est évidemment possible. Euh, demander euh, une proposition budgétaire pour une classe verte, c'est possible aussi. Euh, et c'est un peu le dernier sujet que je voulais vous parler du, du SEMOIR. Euh, J'en aurais parlé d'être en commençant, je pense, si on n'avait pas eu l'automne qu'on a eu. Mais nous, on prépare, on a une, une campagne d'écofinancement financement scolaire. C'est la stratégie qu'on a choisie pour générer beaucoup plus d'ateliers. Euh, cette campagne-là vise à, en guillemets, remplacer la palette de chocolat faite à <rire> l'huile de palme. Ce <rire>
0: euh,
2: C'est pas vrai que toutes les écoles utilisent la palettes de chocolat, mais c'est encore très vrai. En général, au Québec, les palettes de chocolat sont très présentes dans les levées de fonds euh, de, de, de plusieurs écoles. Et ce n'est pas un projet très écologique. Et il y a beaucoup d'autres produit, produits non écologiques aussi qui sont utilisés dans les levées de fonds. Là, cette année, c'est qu'on a appris qu'il n'y avait, avait pas de collègues de fonds. Et puis, on a eu une méchante claque au visage euh, parce que le, 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 la structure de notre campagne cofinancement scolaire repose sur un crayon sur qu'on a fait spécialement euh, à l'effigie du Semoir et on a une trousse là-dedans qui vient, tout est fait à la main euh, avec des, des couturières de l'Estrie. Euh, le crayon et euh, le crayon semence est une semence sans OGM tout est en bois euh, récupéré, c'est un projet ultra écologique euh, chaque classe euh, le, doit avoir le, le, le devoir de vendre euh, un minimum de 140 crayons et ça, ça donne automatiquement un atelier dans cette classe-là Okay. Donc, les élèves, eux autres, ils reçoivent leur crayon. Et juste avant de partir les vendre à mon oncle, ma tante, papa, maman, peu importe, dans leur entourage en vue des fêtes, euh, choisissent ensemble en classe l'atelier qu'ils vont vouloir obtenir euh, suite à la vente de ces crayons-là. Crayons ils déterminent collectivement un choix de trois ateliers. Donc, lorsqu'ils vont vendre ce crayon-là, ils vont dire, moi, j'aimerais sûr que tu m'achètes mon crayon euh, à 10 le crayon, parce, parce que... que... De un, j'obtiens cet atelier-là que moi et mes camarades, on a choisi d'avoir. De deux, c'est une plante quand même qui va pousser. Après, après que tu l'as utilisé, tu le plantes dans un pot puis ça crée un plan de tomates cerises dans notre cas. Euh, et euh, tu permets à l'éco-éducation de, de prendre plus d'ampleur. Ça semblait être euh, vraiment euh, très, très, très gagnant comme approche, mais là, euh, beaucoup, beaucoup d'écoles nous ont ils ont signalé leur intérêt, mais pour l'instant, les collègues de fonds ne sont pas permis. C'est-à-dire qu'aucune école peut vendre quoi que ce soit qui vient de la classe.
0: Mm.
2: C'est vraiment le pire scénario.
0: C'est blanc que ça tombe là, oui.
2: Oui, exactement. Mais, on s'est dit, OK, on lance ça cet automne. On était supposé lancer une première vague au printemps. On a, on a reporté ça. On regardait l'automne arriver, je me suis dit, ça pourrait, être, ouais. ça pourrait être bon, tu sais ça pourrait être bon pareil, les, les écoles pourraient quand même aimer cette approche-là. Je, je pense que ça va marcher, là. mais euh, je pense qu'on va malheureusement manquer la, les, euh, les ventes, là, en, guillemets, en lien avec les fêtes, parce qu'on mm -hmm. ne sait même pas quel genre de fêtes on va avoir. Mm -hmm. euh, et généralement, les levées de fonds dans les écoles primaires, en tout cas ou secondaires, mais primaires, beaucoup, euh, c'est souvent aux fêtes que ça se passe.
0: Mmh.
2: Et c'est des choix qui se déterminent dans les prochains jours, prochaines semaines.
0: Mmh.
2: Euh, moi personnellement, j'ai un enfant qui va à l'école primaire ici. Puis euh, l'an passé, ben, j'avais l'option d'acheter des épices. Euh, puis tu sais à pareille date, j'avais déjà... <coughs> déjà, mon, je recevais mon... mes feuilles, mes mes huit feuilles, euh, pour recto verso. Euh... Dans une enveloppe. en tout cas. C'est juste ma propre expérience, mais il y a plein d'autres expériences de, de mes collègues à la coop avec qui ont des enfants. Euh, mais là, ça, ça Peut-être qu'on va pouvoir en vendre aussi des crayons de semences. Euh, qui sait après les
1: fêtes? Mais tu sais, l'idée reste excellente, que ce soit lancé cette année ou l'année prochaine ou quoi que ce soit, je pense que c'est une solution ouais. qui reste très bonne, parce que là, tu parlais, puis moi, je me suis rappelé qu'à mon école, c'était des caisses d'orange et de pamplemousse qu'on vendait. Ouais. C'est puis ça venait probablement pas d'ici. <rire> mon Dieu, mon primaire! Euh, oui.
2: Oui, non, c'est hum. ça. Je pense vraiment qu'il y, y a comme un, un espace là, pour améliorer vraiment les pratiques. Puis, puis, euh, en plus de générer léco c'est ça. Non seulement, c'est comme si tu vendais ta caisse de pamplemousse, mais une fois que tu vas à ta caisse, tu as un éco-formateur qui vient <rire> t'expliquer comment, comment les pratiques agricoles en Floride sont néfastes.
1: <rire> <rire> oh, boy mm. euh, oui. Oui.
2: Euh, c'est ça. On espère vraiment que ça peut fonctionner parce que approcher des entreprises pour financer des ateliers, c'est beaucoup de travail. Mm. Euh, c est, c est, bon, Peut-être qu'on va tomber sur un, un mécène à un moment donné qui va mettre un gros montant pour, pour donner boom, 500 ateliers au Québec. Mm -hmm. pas arrivé encore. S'ils sont à l'écoute, ben, C'est le temps. <rire> euh, ouais. Mais le crayon, la, la, la campagne des financement du Crayon Semence est, est destinée à, à financer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'ateliers selon nos différentes projections par année. C'est pour ça que des formateurs du répertoire, ben, on, on les avait préparés à ça. On, on s'attendait à une vague de demandes. Euh, donc, c'est dans cette, cette, cette démarche-là aussi qu'on a restructuré beaucoup euh, le répertoire. On l'a, à mes yeux, amélioré beaucoup. Euh, on euh, on s'est assuré que chaque formateur était vraiment en mesure de livrer le contenu comme il fallait. On a fait signer aussi euh, des, des ententes avec chaque formateur dans lesquelles ils sont, ils sont responsables de leur contenu, dans lesquelles ils, ils doivent suivre certains critères, certains standards de qualité. Euh, pour que, pour, qu pour que quand un formateur arrive en classe avec euh, le chapeau du semoir, ben, mm -hmm. euh, que ça puisse être du sérieux puis que ça puisse euh, ouais. être certain d'avoir euh, que l'enseignant le, et ses élèves aient, aient le, le bon contenu. Mm -hmm. fait on est prêts. On est on prêts. Est prêt. euh, les les urban on s'en reparlera mm -hmm. de ça, les ateliers co-éducatifs. <rire> si vous développé développé, certainement, que ça ferait, on ferait une place pour vos ateliers dans la région de Québec.
0: Ouais. Mm -hmm. ouais.
2: Opérez-vous dans d'autres villes?
0: Gros, la, la réponse facile, c'est non. Euh, euh... Dans le sens où ça dépend, ça dépend quel de nos. Services. Mais comme ouais. on ne sort pas beaucoup de la ville, mais on, au niveau service conseil, euh, formation, ouais. tout ça, quand même euh, plus. Mais, mais la réalisation potagée comme thème, mm mettons, on est ouais. vraiment Québec et environ. Mais... <coughs> euh... ma,
1: Marie-Hélène, est-ce que tu t'en allais vers le futur? Ben, je vais en aller vers la conclusion, mais <rire> oui. Mais c'est ça, non, mais c'est ça, mais tu, tu, tu peux y aller. <rire> mais. mais hey, Vas-y. Vas 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 mais non, mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que tout au long de, de, de l'entrevue, tu sais, on essayait essayé de, de voir les possibilités pour le futur tout ça. Puis en fait, on, on voulait clore en, 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 en sachant qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter le futur, mais là, je réalise qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais mettons, si toi, tu te ramènes juste à tes activités, puis toi, Simon, euh, face au semoir, -ce, que, qu -ce, ce serait quoi ton, ton Qu'est-ce qui te fait plaisir pour le ouais. futur? Ouais. Ton rêve, c'est ça, oui. Mon
2: ouais. souhait le plus ardent, là, c'est que les milieux scolaires mettent à l'avant l'intérêt des jeunes. Euh, D'abord et avant tout. Parce que les jeunes, en ce moment, les élèves, ils n'en ont pas de syndicats pour défendre leurs intérêts. Euh, ils n'en ont pas de groupe de pression pour s'assurer qu'ils aient accès à les opportunités déco En ce moment, ils, se, ils, sont, à la, ils sont la somme euh, de tous les autres pouvoirs là, euh, et groupes d'intérêt qui passent avant eux. Mm -hmm. euh, donc, moi, je souhaiterais vraiment, puis c'est sûr que c'est peut-être un, un, un vœu euh, un peu euh, idéaliste, là, mais euh, parce qu'évidemment qu'un un directeur de commission scolaire ou un directeur d'école ou un, un, un représentant syndical. Ils ont des prérogatives là, euh, en lien avec euh, leur raison d'être. Euh, mm. Je en n'enlève pas ça. Mais il euh, faut penser qu'il y a une crise climatique, que c'est clairement nos jeunes actuellement qui vont essuyer les plus, euh, les plus, lourdes, conséquences, les plus lourdes conséquences. Et euh, c'est vraiment à eux qu'il faut penser. Euh, le COVID, en ce moment, euh, c'est quelque chose de temporaire. Euh, c'est quelque chose avec lequel il faut euh, évidemment, euh, euh, il faut être prudent, mais il faut comprendre aussi que les jeunes ne doivent pas être tenus euh, en laisse et uh, constamment contraints de, de s'émanciper. Euh, il ne faut pas que ça dure bien longtemps, parce que je pense qu'on peut avoir des, des backlashs euh, très dommageables euh, au niveau de... Au niveau de de leur évolution à venir, là, à ces jeunes-là. Il là. faut, faut qu'ils sentent qu'ils puissent, euh, puissent avoir leur place dans cette société-là. Euh, ce serait mon plus grand souhait là, de, mm -hmm. de, de penser à leur intérêt euh, d'abord et avant tout.
1: Noble rêve. Ouais. Noble <rire> 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 Ben, je, je sais pas, toi, marie qu'est-ce que tu as pensé de, de tout ça? Ben, là, écoute, c'est sûr que je capote puis que j'ai écouté en à l'école. Puis que... <rire> 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 Non,
0: mais c'est ça. Je, je trouve que c'est vraiment, vraiment. Cool, puis surtout, c'est sûr que le projet Diverger me fait triper, mais le, le, je veux dire, la mission du semoir, l'idée générale en arrière, chose fantastique, puis même juste comme les activités d'arbre-évolution aussi, là, comme, mm -hmm. je trouve ça super impressionnant, comme aussi la, disons toute la latitude de, de, de services, puis d'activités de, de, que, que vous offrez, puis que. T'sais, à l'échelle de la province, justement, comme c'est ça, l'ampleur, la, disons, de, de, de la mm -hmm. chose m'impressionne. Mm
1: -hmm. euh, oui, ouais. c'est ça. C'est ça, moi, c'est un peu, c'est comme si j'allais répéter ce que tu as dit, mais tu c'est sûr que moi, ça, ça, ça remet tout en perspective, mon propre primaire, tu sais, puis je, je, je c'est ça, je vois les opportunités que, 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 que ces enfants-là peuvent avoir, puis je trouve ça vraiment comme extraordinaire, ouais. puis tu moi, je, je suis persuadée que d'avoir eu accès à un cursus comme ça, ça leur est, clairement changé peut-être ma perception du monde c'est sûr que plus tard je suis allée le rechercher autrement ouais. mais tu sais c'est c'est en tout cas c'est ça donne espoir ça,
0: je trouve oui c'est ça dans, mm -hmm. pour, justement là, pour les, les prochaines générations je trouve que mm -hmm. ça va tellement être des, des jeunes allumés Oui, ouais, c'est ça, Moi, qu
2: ça, ça. ce qu'on peut souhaiter c'est que Action Climat euh, soutienne notre projet ben, ouais. <rire> <C 'est très rire>
1: je vous le souhaite grandement ouais. puis c'est ça, on en a parlé euh, 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 brièvement tantôt, mais comme Marie-Hélène a dit, si vous êtes professeur, que vous travaillez euh, dans une école, que vous êtes parent, puis ben, que ça vous intéresse, tout ça, ben, je vous inviterai quand même là, à aller consulter le, leur site Web, euh, toutes les animations qui sont disponibles et tout. On va évidemment là, mettre tous les liens pertinents là, sur la page de l'épisode. Fait que ne manquez pas ça, c'est un super site web. Il y a vraiment, vraiment une foule d'informations à aller chercher.
0: Puis, ben, en terminant, on vous fait aussi un, un, un ultime rappel, On en fait, à, à participer à notre 50 épisode de Mange Patate. Donc, mettez donc votre gêne de côté, puis envoyez-nous un petit message vocal, là, quelque chose d'à peu près 30 à 60 secondes, qui parle soit d'un projet potager ou comme jardinage que vous avez, ou de ce que vous aimez dans l'agriculture urbaine, ou peut-être même juste nous dire pourquoi vous écoutez Mange Patate, qu'est-ce que vous aimez. Euh, donc, n'oubliez euh, pas de vous nommer aussi au début de votre message puis envoyez tout ça à mâche patate puis, ben, Puis, on se retrouve dans deux semaines avec un prochain épisode, le 49e. Ça sent bien. Ciao, puis merci
1: encore, Simon. Merci beaucoup les filles, c'est génial. C'est
2: vraiment le fun de parler avec vous autres.